0: No sé en qué momento vas a escuchar esto, pero gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Alejandro y te doy la bienvenida a este ya el tercer episodio de Hablándole a la Luna. Antes que nada quería agradecer, eh, agradecerte y agradeceros sea, a todas las personas que mmm, habéis apoyado los dos primeros capítulos, habéis apoyado este inicio de podcast, que lo habéis compartido con vuestros amigos o vuestros conocidos y, y también que me habéis hecho llegar vuestras opiniones y vuestros pensamientos, de verdad, gracias. Y ahora ya, sin, sin haceros más perder el tiempo, vamos a empezar con este tercer episodio que, como habéis podido leer, se titula Aprender a estar solo o sola. Bueno, este tercer episodio es gracias a una persona que me escribió un mensaje directo hace unos días a mi Instagram, @alexpuertolas como ya os dije, creo que es la manera más sencilla de que me hagáis llegar eh, vuestras opiniones o vuestras ideas de, de temas o incluso que, que me contéis alguna experiencia para que la comentemos aquí, ya sea anónimamente o no. En este caso voy a dejarlo en Alba, en Alba a secas, que me escribía esto. Hola Alex, me ayudaría mucho escuchar un podcast sobre cómo aprender a estar sola o sentirse bien estándolo, tema pareja. Me encantaría no tener miedo a estar sola, a aprender a esperar sin buscar continuamente una persona que te complemente y disfrutar de las épocas de soledad. Lo haces genial, sigue así. Este podcast es para ti, Alba, y también es para ti. Si en algún momento te has sentido solo o sola, si te sientes ahora mismo en esa situación o si crees que en algún momento te vas a poder sentir así. El sentimiento de soledad creo que es un sentimiento bastante común. Yo lo he vivido recientemente y gracias a eso puedo, puedo hablar contigo hoy sobre este tema. Pero vamos, que creo que durante el transcurso de esta conversación vamos a aprender ambos sobre esto. Me he ido a la RAE y por curiosidad quería saber qué decía la Real Academia Española acerca del término soledad. Como sabéis, cuando vais a un diccionario, las palabras, los términos tienen normalmente varios significados. Algunas palabras tienen dos, otros tres, cuatro, cinco... En este caso eh, me salían dos. Normalmente, en, en, en los demás casos, son definiciones diferentes. ¿no? Que un mismo término puede tener diferentes significados dependiendo de cómo lo uses en una frase. Pero me ha llamado la atención que en la palabra soledad ambas definiciones se complementan. O sea, creo que van, van a la par. La primera dice así. Carencia voluntaria o involuntaria de compañía. Y luego el otro significado dice sentimiento de tristeza o melancolía por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o algo. Y digo que están relacionados porque creo que hemos asociado esos sentimientos, esas sensaciones de tristeza, de melancolía, de negatividad, al momento en el cual estamos solos o nos sentimos solos. Y hablo de sentirse solo, pero ¿qué es sentirse solo? Porque actualmente vivimos en una sociedad en la cual estamos rodeados continuamente de gente, pero es que además podríamos añadir que actualmente ya no solo vivimos rodeados, sino vivimos conectados con muchísima gente. Puedes estar sola o solo ahora mismo en tu casa, pero seguramente tengas un ordenador o un móvil cerca o a mano en el cual estés conectado o conectada a aplicaciones como WhatsApp, como Instagram, como Facebook, como Twitter, como el correo, como... bueno en la época en la cual más contacto directo o indirecto tenemos con las personas ¿cómo, nos, cómo es la época en la que más solos o solas nos podemos sentir. Yo creo que ese sentimiento de soledad lo asociamos más bien a un sentimiento o a, o a un deseo de querer ser aceptados o aceptadas por alguien de querer ser amados o amadas por alguien o de querer pertenecer a alguien o, o a algo cuando una de esas tres cosas falla es cuando nos invade ese sentimiento de, de soledad. Me parece curioso que si pensamos en, en los deseos de, de cualquier ser humano, creo que nos vendrían a la cabeza palabras como amor, como felicidad o, y, y sobre todo libertad. Y si piensas en, en lo que hemos mencionado anteriormente, de ser aceptado, ser amado o pertenecer a alguien o a algo, es todo lo contrario a libertad. Y haciendo un ejercicio así de, de imaginación o, o de memoria, más bien, quiero que recuerdes algún momento en el que te has sentido libre, en el que te has sentido a solas. Por ejemplo, pues si has estado en algún momento a solas en una playa, sin nadie cerca, sin el móvil cerca, o en medio de una montaña en alguna excursión y, y estabas completamente aislada o aislado, ¿qué sentías? Porque te hablo de mi experiencia, yo he estado en esa situación y lo primero que me ha venido ha sido sufrimiento. Lo primero que te viene a la mente, al cuerpo, a lo que quieras es, es ese sufrimiento, es esa mirada al pasado y esa melancolía, esa tristeza de cualquier tema pasado fue mejor o recordar personas, o recordar momentos, o recordar situaciones o esa mirada al futuro y ese sufrimiento ese miedo, esa incertidumbre. Pero si ansiamos libertad ¿Por qué cuando la acariciamos con la yema de los dedos, que ya no, ya no os digo tenerla porque no, 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 la, no la tenemos como tal, pero cuando la acariciamos ¿por qué nos invaden estos sentimientos tan negativos? Muchos filósofos y muchos escritores han hablado mucho, muchísimo acerca de la soledad. Es más, muchos se referían a ella como una gran fuente de inspiración y de creatividad. O sea, no, no deja de ser curioso. Sabéis que me gustan mucho las citas y He recogido dos, de, justamente de dos escritores. La primera es de Jean-Paul Sartre, que dice «Si te sientes en soledad cuando estás solo, estás en mala compañía». Y a mí esto en su momento me, me hizo reflexionar muchísimo. Porque es verdad, la soledad como tal es una quimera. O sea, es una quimera, no, 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 nunca vamos a llegar a ella. Porque nunca vamos a estar solos de verdad. Siempre vas a estar en compañía de, de algo o de alguien. Siempre vas a estar en compañía de tu cuerpo. Siempre vas a estar en compañía de tus emociones. Siempre vas a estar en compañía de tus sentimientos. Siempre vas a estar en compañía de tu mente. Esto es algo que, que puede que me tomes por loco, pero que quiero que le des vueltas a la cabeza. Todo esto que he nombrado son herramientas tuyas. No eres ninguna de esas cosas. No eres ni tus sentimientos, no eres ni tus emociones, no eres ni tu cuerpo y no eres ni tu mente quizá lo que más choca es que no eres ni tu cuerpo ni eres ni tu mente. Entonces dices, ¿entonces qué soy? Pero si, como digo, te paras a reflexionar o te paras a pensarlo, si eres capaz de sentir y eres capaz de ver tu cuerpo, si eres capaz de sentir y eres capaz de notar y eres capaz de ver y percibir tus pensamientos, significa que no eres tu mente. Significa que eres algo más. Eres ese algo más que puede percibir y puede ver todo eso. Esto es algo que que cuesta, esto es algo que, como, como muchos dicen, es son rayadas, son cosas que no te paras a pensar de diario, pero son cosas que cuando de verdad ves, la vida toma otro sentido y ves la vida de, desde otro punto de vista. Por desgracia, hay personas en este, en este planeta que carecen de movilidad o que carecen de, de partes de su cuerpo y siguen siendo ellas. Por desgracia y lamentablemente hay gente que carece de mente, que tiene enfermedades mentales que le impiden ejercer en su totalidad su mente o incluso de forma parcial o que anulan completamente razonamiento y pensamiento, pero siguen siendo ellas. Hablemos de vejez, el cuerpo se va atrofiando, la mente se va atrofiando, pero siguen siendo ellas. Y hablemos de ti, que antes de mirarte un espejo... Antes de que tus padres te pusiesen un nombre. Antes de que supieses cualquier pensamiento, razonamiento o aprendizaje. ¿Qué nacionalidad era la tuya? ¿En qué país vivías? Etcétera, etcétera, etcétera. Antes de todo eso, ya eras tú. Y después de eso vas a seguir siendo tú. Por tanto, si eres tú sin todo eso, es que no eres todo eso. <risa> no sé si me estáis pillando o no me estáis pillando. Como os digo, son estas rayadas que no te paras a pensarlas en tu día a día. Pero ahora quiero de verdad que, que te lo apuntes en un papel. Ya no que me prometas, pero que ojalá le des, aunque sea una o dos vueltas. Porque si de verdad ves eso, tu vida va a cambiar. Porque Lorca, que aquí está la segunda cita a la que me refería, a la que quería llegar, Lorca ya lo dijo en su día. La soledad es la gran talladora del espíritu. Lorca lo llamó espíritu. Le puedes llamar espíritu, le puedes llamar esencia, le puedes llamar tu yo interior o tu yo, simplemente. Y este fin de semana eh, participé en un curso maravilloso en Barcelona y escuché una frase que no había escuchado hasta ahora y, y un pensamiento que no había escuchado ni, ni había llegado a la conclusión y que me gustó y que me cambió. Me cambió. O sea, entré siendo una persona y salí siendo otra. Porque sí, la vida te cambia. Eh, la persona que eres ahora mismo no va a ser la misma que va a ser cuando acabe este podcast. La persona que eres esta mañana cuando amaneciste no, eres, no va a ser la misma que sea cuando se echa a dormir porque cada cosa cada acontecimiento, cada palabra cada experiencia nutre ese yo interior y hace que ya seas diferente y aunque no lo creas, que veas la vida de manera diferente pero bueno, la frase a la que, me, a la que quiero hacer referencia era que el, uno de los mayores aprendizajes que podía tener es el de tratar el de ver y el de contemplar la mente como un sentido más Tener el mismo trato que se le tiene a la vista, tener el mismo trato que se le tiene al gusto, al tacto, al oído. Porque si te paras a pensarlo, un sonido viene y se va. Un vistazo viene y se va. Un sabor viene y se va. Un tacto, una caricia, viene y se va. Y un olor viene y se va. Y un pensamiento viene y se va. Bueno, y antes de que nos desviemos, porque nos estamos desviando, y Alba va a decir, esto no te lo he preguntado, <risa> quiero volver al tema. Y una de las conclusiones a las que llegué cuando cuando estuve solo, cuando me sentí solo y cuando aproveché esa soledad, porque he, he nombrado a este podcast como aprender a estar solo o sola, digamos a nivel educativo, como si fuese una materia, como si fuese algo... ...que se, diese, se impartiese en los colegios o las universidades... ...y la, eh, ya está la materia... ...ya me evalúo además de, de la asignatura... ...aprender a estar solo y punto. Pero más que un aprendizaje... ...yo creo que es un, re, un descubrimiento. ¿no? Descubrirte a ti mismo estando solo o estando sola. Yo me descubrí y vi que una de las cosas... ...de las cuales me llevaban esos sentimientos negativos... ...era el apego. ¿no? El apego por una persona, un grupo, una situación... Una sociedad, ¿no? El, el apego que, que se le tiene a algo o a alguien. Y es curioso porque el apego normalmente, con el tiempo, viene acompañado de comodidad, viene acompañado de dependencia, viene acompañado del miedo a perder. Y todo esto, inequívocamente, nos lleva a insatisfacción, nos lleva a tristeza, nos lleva a miedo, nos lleva a apatía, nos lleva a aburrimiento, nos lleva a todo cosas negativas. Y yo me pregunté, ¿pero por qué? Y a una de las conclusiones que llegué es que el problema no está en el apego. El problema está que cuando utilizas a otra persona como una llave para abrir dentro de ti un sentimiento, ya sea de amor, ya sea de felicidad, ya sea de alegría, ahí está el problema. ¿Por qué nos, nos limitamos de esa manera? Y, y digo limitarse porque cuando utilizas a una persona como una llave, cuando ni siquiera hay una cerradura, cuando ni siquiera hay una puerta, cuando no hay ninguna barrera, te estás... Bueno, nos estamos. Y yo me estaba condicionando o autocondicionando a depender de alguien para sentir algo. Ahora quiero hacerte una, una pregunta porque sé que has sentido amor de alguna de las maneras. Ya sea por tus padres, tus amigos, tu pareja, tus exparejas, tu mascota, lo que sea. Sé que has sentido amor. Y ahora mi pregunta es, quiero que cierres los ojos, quiero que pienses en uno de esos amores y me digas dónde lo sientes. Este tiempo que te estoy dejando es para que, para que lo sientas. No lo sientes afuera. No lo sientes como estas canciones. Esta mitiquísima canción de Love is in the air. Love is in the air. Na, 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 na. Bueno, ya paro, que la canción no es lo mío. <risa> eh, no lo sientes en el aire. No lo sientes en el cuerpo. No lo sientes en la nariz. No lo sientes en los dedos. Lo sientes dentro de ti. O sea, y es algo inexplicable, es algo que ya se puede poner la ciencia a estudiar miles y miles de años. o sea Es algo es una sensación, es como una bola que se expande dentro de ti, que te da fuerzas, que te da energía, que, que, como que te va llenando. Es como, como si fuese agua que te vaya llenando. Y curiosamente cuando piensas en un sentimiento, cuando sientes un sentimiento negativo de tristeza, de melancolía, de miedo... Es esa misma pelota, pero en vez de expandirse es como que, como que se aprieta, como que te comprime. No, nosotros lo llamamos ese nudo en el pecho, pero es que no es ningún nudo ni es en el pecho. ¿Sabes? Es la misma energía que se crea dentro de ti, pero en vez de expandirse, se contrae. Y como digo, es inexplicable. Pero no por ello deja de ser real. No sé si has estado enamorado o enamorada, no sé si lo estás... Pero sé que si no lo has estado, conocerás a alguien que sí lo haya estado. O si no, habrás visto muchas películas americanas. <risa> y sabrás, directa o indirectamente, que cuando estás enamorado o enamorada, todo brilla. O sea, los pájaros eh, cantan mucho más alto, eh, los colores son más vivos, tu cuerpo es liviano, flota, quiere bailar constantemente. Bueno, y un largo, etcétera, porque podría estar aquí hasta mañana. Pero, justamente, si te paras a pensarlo, el día de antes de tú saber que estabas enamorado o enamorada, los pájaros cantaban igual. Los colores eran los mismos. Tu cuerpo era el mismo. Lo que ha cambiado no es lo de fuera. Lo que ha cambiado es que el amor que había dentro de ti ha hecho que percibas todo de manera diferente. Y ahí está la clave. También este fin de semana en el curso me contaron una historia que os voy a contar ahora. Esto eran bueno, que ilustra muy bien lo que estoy diciendo. Estaban 10 tontos en una isla. Ya se les acababan las provisiones. Y vieron como una isla, otra isla al fondo, allí a lo lejos, en el horizonte. Y decidieron pues salir nadando, porque ni tenían bote ni tampoco iban a saber construir uno. Eran diez tontos. Pero, eso sí, antes de salir, decidieron eh, advertirse los unos a los otros de que vigilasen al tonto que tenían al lado para que nadie se ahogase y nadie se quedase atrás y todos llegasen sanos y salvos a la otra isla. Bueno, empezaron a llegar a la orilla de la otra isla, muy contentos, muy felices, hemos llegado, estamos aquí, y uno de los tontos, pues empezó a contar para ver si estaban todos. Y empezó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Que no, que no, que no Lo vuelvo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Faltaba uno. Espérate que ahora me acabo de dar cuenta que esto visualmente <ríe> me entenderíais. Así solo escuchándome no me vais a entender. Vale, Contaba a todos menos a él. ¿vale? Contaba como exteriormente pero a él no se contaba. Ahora ya me entendéis. <ríe> ahora ya vais a entender la historia. Um... Eh... <ríe> está, es que me he sentido muy patético ahora mismo bueno, se lo dijo al grupo dijo que habían perdido a alguien pero que no sabía cuál de los compañeros era el que se había ahogado o el que se había quedado atrás otro de ellos dijo, no puede ser, hemos estado todos vigilándonos los unos a los otros voy a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, pues sí, falta uno otro, que no, que no, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, falta todos, pues les invadió la tristeza les invadió la melancolía, les invadió la culpa, y un sabio lo vio en los cielos, y entonces bajó a ayudarles. Y les dijo, he visto lo que ha pasado, no quiero que estéis así, os voy a ayudar a recuperar a vuestro compañero. Los tontos se lo tomaron muy mal. Dijeron, para que te vengas a reír de nosotros, eh, ya te puedes ir, no juegues con nuestro dolor, no juegues con nuestra pena. El sabio pues, tuvo paciencia, no se rindió. Los tontos al final accedieron y dijeron, venga, a ver, un poco desconfiados, pero mmm, diciendo, a ver, ¿qué vas a hacer? Entonces el sabio dijo, poneos en, en línea, y enumeraos. Entonces los tontos empezaron. Yo el 1, yo el 2, yo el 3, yo el 4, yo el 5, yo el 6, yo el 7, yo el 8, yo el 9, yo el 10. ¡Ah! <ríe> Soy malísimo contando historias. Bueno. <ríe> Estaban todos. Ah, no hemos recuperado al compañero. Qué feliz, qué bien. Y, y bueno, y hubo felicidad. ¿Por qué viene esta historia? Porque todos somos ese tonto que cuenta. Todos contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos contamos al exterior. No nos contamos... A nosotros. No nos tenemos en cuenta. No empezamos por nosotros. Y esto no tiene nada que ver con el podcast pasado de ser un narcisista o de ser un egocéntrico o egocéntrica. No tiene nada que ver. Es ver la vida primero desde ti y luego desde los demás. Cuando estuve solo descubrí, descubrí este espacio. Descubrí que el amor estaba dentro de mí. Y al igual que el amor, el miedo, la alegría, la felicidad, el temor, la melancolía... Y descubrí que yo era la fuente de la que brotaba todo. Y esto es un aprendizaje esencial que creo que entenderás después. Pero el no darme cuenta de eso, hasta ahora en mi vida me había llevado a intentar, en mi expareja y en las parejas que había tenido anteriormente, intentar extraer lo que me faltaba a mí. Y eso es algo que ya te advierto y ya te digo que está, está, está abocado al fracaso. Hay dos formas muy claras de entrar en una relación con otra persona. Una vez cuando quieres extraer algo de alguien, cuando tienes unas necesidades que satisfacer, cuando te falta algo, cuando dices, necesito amor, quiero amor, cuando necesito seguridad en mí mismo o en mí misma, cuando necesito, cuando necesito, no hay nada peor que necesitar algo, porque en el momento que la otra persona deje de dártese algo, cuando, en el momento en que la otra persona cierre el grifo porque es algo natural, eso se va al garete. La otra manera de entrar en una relación es cuando quieres compartir algo con alguien. Cuando sabes perfectamente que tú eres esa fuente de la que brota todo y que la otra persona es la fuente de la, de la que brota todo. Y queréis compartir todo. En ese momento en el que yo estaba solo, se pasaron muchas, muchas preguntas por mi cabeza, muchos sentimientos, muchas emociones, pero... Una de las cosas que me pareció más curiosa es que en las relaciones de amor es donde más nacen y donde más aparecen sentimientos como el dolor, como la amargura, como el odio, como el sufrimiento. Y me parece muy curioso porque estamos hablando de amor. Algo falla. O sea, yo me di cuenta que algo falla. Yo lo vi en mi persona. Y es que estaba luchando contra algo que no, que no, que no era. Y esto, esto se refleja muy bien en, en un ejemplo que te quiero poner, porque te podría estar aquí hablando de mis pensamientos, de teorías, de tal de cual, y, y no entenderías nada o dirías, vaya chapo me está metiendo este tío pero quiero, quiero hacerte un ejemplo, quiero que cierres ahora mismo los ojos y quiero que te imagines ese sentimiento que se despierta en ti cuando estás amargada o cuando estás amargado, porque sé que en algún momento, a lo largo del día de hoy, o en los últimos siete días has sentido esa amargura Has sentido que, que, que todo era gris, has sentido que, que todo pesaba, que, que todo te costaba. No, has, sen, has sentido esa, esa amargura de verdad. Pues quiero que la, que la traigas de vuelta. <ríe> sé, que, sé que no es lo mejor, lo siento, pero es que el ejemplo es, es muy bueno, de verdad, cré, créeme. Ahora intenta intenta que brote amor, intenta ser amorosa o amoroso. O sea, no te digo que es imposible, pero, que, pero es muy improbable. O sea, vas a morir o te va a destruir en el intento. Porque cuando, cuando sientes amargura, cuando sientes miedo, cuando sientes temor, cuando sientes negatividad, es muy complicado hacer brotar sentimientos positivos. Pero si le damos la vuelta a la moneda, cuando te sientes bien, cuando te sientes feliz, cuando te sientes pletórico o pletórica, cuando te sientes querido o querida, esos sentimientos positivos, ese ser buena gente con los demás, ese ser amable, ese ser generoso o generosa, sale sin esfuerzo, ¿verdad? Ostras, ahora parece magia, pero no lo es. Y un claro ejemplo es lo que nosotros denominamos enamoramiento. Te vuelvo a repetir, no sé si has estado o no has estado enamorado o enamorada, pero sí que sabrás lo que es. Si preguntas a esas parejas o si te preguntas a ti o a tus recuerdos en ese momento en el que estabas enamorada o enamorada, sabrás que todo es maravilloso. No hay sentimientos negativos, que todo fluye, que todo brota, que es un momento y una época en la que casi es irreal. En la que hay una completa felicidad, una completa alegría, un amor incondicional, simple y llanamente que las dos personas se sentían bien. Que las dos personas... Dejaban fluir su fuente vital y estaban bien. Porque cuando estás bien es sencillo hacer el bien. Y cuando estás mal sabrás que es sencillo hacer el mal. Y hacer el mal me refiero a si estás enfadado es mucho más fácil discutir con alguien o echarle en cara algo a alguien. Y cuando estás bien es mucho más sencillo si alguien te echa algo en cara no tenérselo en cuenta. Si alguien intenta discutir contigo. Hacer como si nada. Tratarlo bien. Y eso no es, no es algo irreal. Es algo verídico. Es algo real. Y aquí es el aprendizaje que yo saqué. Porque la calidad de vida está esencialmente determinada. Por cómo llevo mi yo interior. Y cómo llevas tú tu yo interior. O sea, no viene de lo material. No viene de, de, de que tengas mejor o peor ropa. De que tengas una mejor o peor casa. De que tengas un mejor o peor ordenador. O sea, viene de lo cuán alegre y feliz te sientas ahora mismo. Porque esa calidad de vida no es una consecuencia de unas condiciones. Condiciones normalmente imposibles. No, es que mira, estoy buscando pareja porque quiero que mi pareja sea así, 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 así. Error. Error. Estás buscando, estás condicionando. Eso te va a llevar a la insatisfacción pura. No, es que mira, es que quiero que mi trabajo sea así, 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 así. Jamás vas a ser feliz. Y muchas veces esto, esto lo hacemos inconsciente. No lo hacemos conscientes de no, yo simplemente quiero una persona que me quiera. O simplemente quiero una persona a mi lado que haga lo mismo que hago yo en una relación. Ya estás poniendo condiciones. Como sociedad seguimos evolucionando. Hoy en día tenemos avances tecnológicos, avances sociales, avances culturales que hacen que nuestra vida sea mucho más cómoda a como era hace 10 años, 20, 30, 40. Y seguramente, y si todo va bien dentro de 10 años, aún viviremos más cómodamente de lo que hacemos ahora. Pero eso nunca nos ha llevado al bienestar. Eso nunca nos ha llevado a ser una sociedad feliz. Y siempre, siempre ha estado ahí. Siempre ha estado en nosotros. Siempre ha estado en mí y siempre ha estado en ti. Porque te guste o no te guste, hay algo que es innegable. Y es que dentro de ti siempre vas a estar solo o sola. Siempre. Entonces, descúbrete. Entonces llega por ti mismo y por tus medios a la conclusión de que de ti brota todo. Y llega al bienestar personal. Porque de ahí salen dichos como, eh, para estar bien con alguien necesitas estar bien contigo mismo. Si no te quieres tú, no te va a querer nadie. O sea, no dejan de ser similitudes o no dejan de ser consecuencias de saber que solo si tú te sientes bien... Que solo si tú... Si dentro de ti hay alegría, y felicidad... Vas a poder transmitir esa alegría y esa felicidad. Y vas a poder recibir... Esa alegría y esa felicidad... De la fuente de otra persona. Hay que compartir energía. No hay que depender... De la energía de los demás. Y eso es algo que... Que yo llegué a la conclusión... No hará mucho. Y vale para parejas... Y vale para amigos y vale para familia, y vale hasta para el desconocido que te encuentras un día por la calle. Cada uno tenemos nuestra propia energía, cada uno tenemos ese núcleo que se expande si sentimos amor, si sentimos felicidad, si sentimos alegría, si sentimos algo positivo, y se concentra, y nos atrapa, y nos aprieta, si sentimos miedo, si sentimos ira, si sentimos cualquier sentimiento negativo. Descubre que eso, que eso, lo manejas tú. Que no depende de lo exterior. Que tu felicidad, que tu amor, que tu alegría, que tu miedo no depende de condicionantes externos. Que no depende de nueve tontos. Que depende del décimo. Que depende de ti. Y entonces verás a todo lo demás como simplemente un regalo. Un regalo que va a sumar. Que te va a sumar. Bueno, Alba. Alba y... <ríe> ¿Y quién no es Alba? Espero eh, haber ayudado en esta, en esta cuestión en sí como es el, el estar solo o sola o, o el amor en pareja o bueno, de todo lo que hemos hablado el apego, bueno, hemos hablado de muchas cosas he profundizado y la verdad es que me he dejado llevar bastante gracias a Alba por proponer este tema y, y gracias a ti por escucharme espero que al menos hayas disfrutado de esta conversación tanto como lo he hecho yo siempre acabo emocionado siempre acabo no sé, como agradecido de poder experimentar todos estos temas, de poder hablar de estos temas y de poder conectar no contigo con estos temas, que creo que es algo maravilloso. Bueno, y lo dicho, ¿eh? cualquier cosa, experiencia, sugerencia, lo que sea, te leo en mi, en mi Instagram y te espero la semana que viene. Un abrazo muy fuerte.